0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Het is dinsdag, dag 623, 43 van de oorlog in Oekraïne. Dag 53 van de oorlog tussen Israël en Hamas. En we hebben het ook over, denk ik, de rol van de Amerikanen vandaag... die dat allemaal maar weer moeten proberen te managen.
2: <laughs> ja, ja. ja. overstretch is het woord, uh, Hugo. Ja. Imperial ja. overstretch, over
0: dat ja, is het term. Imperial
1: overstretch, ja. En er zijn steeds meer mensen in de Amerikaanse regering, maar ook experts die daar dus op wijzen. En je moet eventjes zo zien van Oekraïne was natuurlijk al een grote afleiding, want eigenlijk wilde Amerika onder Obama al de pivot to the Indo-Pacific maken. Dus naar China, want dat was het echte probleem. En nu komt daar nog eens bovenop natuurlijk het Midden-Oosten. En nu zeggen mensen van ja, maar jongens, dit is te veel.
0: Hè? En het idee van overstretch te... is dat je het zo dun gespreid raakt over zoveel gebied dat je niet meer sterk ja. genoeg bent. Nou, met, je, uh, je
2: eigenlijk spring je verder dan je polstok uh, lang is. Hè? Uh, dus uh, ja. zelfs een supermacht heeft maar uh, beperkte economische en uh, militaire middelen. Dus uh, nou ja, als zeg maar um, Amerika op drie fronten tegelijkertijd moet uh, vechten, uh, in Europa, Oekraïne, uh, een escalerend conflict in het Midden-Oosten, dan zijn er geen middelen meer over, althans niet in voldoende mate om ook nog een keer in, uh, uh, in Azië iets te kunnen doen als het fout gaat rond bijvoorbeeld Taiwan of de Zuid-Chinese Zee. En dat is ja. overspecial. Je hebt gewoon de middelen niet meer. En er is een fantastisch boek geschreven, al heel heel lang geleden, in 1987, Paul Kennedy, uh, The Rise and Fall of Great Empires, of iets werkt, we weten het ook weer. Uh, uh, of de Great, powers. Of of the great, great powers. powers. Een fantastisch boek. En die heeft dat punt eigenlijk gemaakt van uh, als supermachten, grootmachten komen aan een eind. Ja, als ze langer proberen te springen dan hun pols ook lang mm. uh, is. Uh, dat gold voor uh, de, de Gouden Eeuw in Nederland, die je tegenwoordig geen Gouden Eeuw meer uh, mag noemen, maar die het feitelijk wel was voor mm. Nederland. Uh, dat gold voor het Verenigd Koninkrijk en dat zou nu ook kunnen gelden voor de Verenigde Staten. Vandaar dus die theorie die klopt nog steeds... Nou ja, en die discussie loopt ook uh, nog steeds in Amerika. Maken veel mensen zich terecht zorgen hierover... en dat die overstretch toch weer het geval zou kunnen zijn.
1: Ja, en er worden ook echt uh, harde uitspraken gedaan. Hè? Want mensen die daar dus bang voor zijn... vinden eigenlijk dat Amerika, Amerika gewoon te veel troepen heeft in het Midden-Oosten... Hm. Uh, we weten dus ook dat er nu zijn er dus 1200 additionele zijn. Maar er zitten er al 45.000 man. Zitten er, al, hè? er zitten er eigenlijk nog best veel.
0: Hè? Die zitten in, ja, nog ja. steeds in
1: Irak en in Syrië. Ja, ja en ook uh, natuurlijk Qatar is een grote basis. Hè? Dus er zitten er veel. En, en ze zeggen, want dat moet eigenlijk gewoon verminderen. En we moeten dus de capaciteit van de regionale partners. En dan praat je dus over uh, ja, uh, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië. Uh, die, en dat, dat moeten we dan eigenlijk maar sterker worden. En dan wordt er een tweede ding aan verbonden. Je weet dat uh, Amerika verkoopt natuurlijk ook heel veel wapens. Hè? Mm -hmm. en, de, en, en een deel van deze experts zeggen over ja, maar die wapenleverans van ons zijn niet altijd even gelukkig uitgepakt. Hè? Mm. Want die hebben ook, kwamen ook in verkeerde handen terecht en zo. Dus daarom is het misschien beter dat we hen leren, die, onze regionale partners, om beter met hun bestaande arsenalen om te gaan. Hè? Ja,
2: daar hebben ze een goede ervaringen mee moet ik zeggen, de Amerikanen in Europa hoor. Dat is allemaal ongelooflijk goed gelukt hier. Ik bedoel, ja. wat die, ja, ja, wat? een van de redenen waarom we nu in deze problemen zitten, in Europa is gewoon dit. Omdat dat gewoon niet gelukt is en dat komt door de Europeanen zelf, maar de Amerikanen, die hebben ons ook niet toe kunnen bewegen. Nou, hm. hoe, hoe, kan, hoe zou je dan landen in het Midden-Oosten daar wel toe kunnen bewegen? Dat vind ik een boeiende vraag.
1: Ja, want bijvoorbeeld als je nou inzoomt op Saudi-Arabië. Saudi-Arabië heeft ontzettend veel wapentuig van Amerika gekocht omdat ze zo rijk zijn. Maar ze hebben dus in Jemen is er niet zo verschrikkelijk veel gelukt om het zomaar te zeggen. Ja? Het is nou niet een, een natie die bekend staat om zijn ongelooflijke slimme militaire strategieën. En bovendien ze zijn natuurlijk ook uiterst terughoudend. Ook, ook maar iets bijvoorbeeld op de gazastrook strook in de vorm van peacekeeping. Te doen. Dus dat vond, dat vond ik, dat vind ik wel ook weer een probleem van deze analyse. Ja. Wat natuurlijk wel waar is, is dat de Amerikaanse presentie in het Midden-Oosten is. Als je bij elkaar op dat twee vliegdekschepen, Ohio onderzeeboot, er zitten alleen 7500 man, zitten er dus op hè, die vliegdekschepen. Moet je even mm. voorstellen. 1200 troepen additioneel, 45.000 man al gestationeerd. Die Patriots zijn naar Irak, Jordanië, Kuwait, zodi gestuurd. Maar die Taiwan zouden ze ook wel willen hebben. Hè? Ja. En er is ook een terminal high Altitude area defense system. Hè? Dat is dat je een totaal overzicht. raket.
2: Ja. Weet ja. ja. je dat? Nou ja, goed. Je, jij jij doet waarschijnlijk op een, op een artikel die je ook hebt gelezen. Ik ook. In, uh, wat, wat was het eigenlijk? Foreign Affairs, ja. geloof ik. Hè? Ja. En uh, hoe heette dat ding ook alweer? Kan jij, kan Washington's
1: Looming Middle Eastern Quagmire, The War in Gaza, American Overstretch, and The Case for Retrenchment. Geschreven door twee auteurs van die Carnegie Endowment uh, for International Peace. Jennifer... En retrenchment,
2: ja, dat is dat je uh, terugtrekt, terugtrekt juist, ja. toch? Ja, ja, ja het dat is heel ver. Dat denk ik Murray. ook het hele punt. En daarom is dit artikel ook wel interessant... Want zij zeggen, kijk, je gaat dus uh, al die troepen die je uh, verder gaat inzetten, die uh, Arjan net heeft opgelepeld, uh, die zijn bedoeld om de escalatie tegen te gaan. Tot nu toe werkt dat ook, hè, omdat ze denk ik ook uh, Iran daarmee tot bedaren hebben gekregen. Dus die, heeft het, uh, die laten nu wel uit zijn hoofd gamenei om de, de boel verder op te poken. Uh, ...dat betekent dat die, die proxies... Hè, ...dus die, uh, die strijdgroepen... ...die aan de lijp lopen van Iran... ...zich redelijk inhouden op dit ogenblik... maar uh, wordt er gezegd... ...en daar ben ik het mee eens hoor... ...de kans als je dit doet... ...op miscalculaties... Uh, ...is natuurlijk buiten buitengewoon groot. En niet alleen de miscalculaties van de Verenigde Staten... ...maar ook van die strijdgroepen die er zijn... ...of van Iran. Hed, en dan kan het alsnog compleet escaleren... ...en dan heb je dus een probleem... ...en dan raak je dus verzeld. In, die, in, de, in de brede regionale oorlog. En dat kan leiden uh, tot overstretch van uh, de Verenigde Staten.
0: Ja, ik las eerder in, in deze hele discussie als, als tegenargument tegen dat retrenchment. Ook wel is ja. dat uh, mensen dan zeiden van ja maar dan wil misschien Saudi-Arabië zich verdedigen met een eigen atoombom. En nog Zeker. een paar andere landen ook. Dus dan gaat iedereen nucleair als, als ze ja. niet kunnen rekenen op de Amerikanen.
2: Dat klopt, ja. maar het ondermijnt dus ook dit, de relatie met Egypte, Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, et cetera. Dus die gaan ook die gaan voor zichzelf. He, daar zitten ze ja. dus inderdaad een geweldig probleem in. Dus er
1: zijn dus twee dingen aan de hand. Hè. Dus de, die relatie met uh, Egypte, Jordanië, VAE, die ligt dus onder druk door die militaire presentie. En ook wordt uh, een cynisch vastgesteld: van ja, het is allemaal prachtig, die escalatie en die Ami uh, Amerikaanse militaire presentie. Maar de Houthis. En ook de Syrische milities die luisteren nog niet erg... terwijl ze ja. het ook op hun broek hebben gekregen, alle ja. twee. Hm. En dat betekent dat het dus niet echt lukte dat ze kennelijk ook niet naar Iran luisteren. En dan krijg je dat hele miscommunicatieverhaal. En ook escalatie van rot. Ja, klopt.
2: Ja. Ja. En realiseer je jongens dat Amerika... hele of halve of verkapte veiligheidsgaranties heeft te geven... in de landen die ik... Uh, in de regio. Egypte, ja. Jordanië, hm. de Emiraten... Uh, 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 maar feitelijk ook Saudi-Arabië. Uh, dus dat is echt een probleem hoor. Ja.
0: Hey, maar als de Amerikanen dan dus praten over een beetje terugtrekken uit het Midden-Oosten. om zich meer op China te kunnen richten. geldt dat dan misschien ook voor Europa? Dat ze denken: ja, daar, daar hebben we dan ook geen tijd meer voor.
2: Nou, met deze regeringen die we nu aan het krijgen zijn in Europa. zou me dat niet verbazen. Ja. ja. U kijkt maar naar de Nederlandse verkiezingen. En wat de uitslag daarvan is en wat het sentiment is in de nieuwe kamer. Ik denk dat die, uh, dat die terugtrekkende beweging wel degelijk uh, uh, ook in Europa waarnembaar is. We zien dat natuurlijk al in andere landen. een aantal landen. We hebben dat gezien in Polen. Uh, we zien dat op dit ogenblik in Slowakije. Uh, ja, dat kan, dat kan maar zo gebeuren. En de verminderde animo voor... ...Europese steun
1: aan Oekraïne... die zien we dus echt... Hè. ...dat leidt er ook in Amerika door... Dus, ...ja maar waarom doen wij dan eigenlijk zoveel... Ja. ...afgezien van het feit dat de Amerikanen... ...Republikeinen nu zelf ook nog steeds... ...dat pakket niet hebben geregeld... ...de situatie is heel ernstig... Is heel ja. ernstig.
2: Ja. ...ja dus terugtrekkende bewegingen... ...kan je ook verwachten in een tijd... ...van enorme turbulentie... ...dan krijg je hm. natuurlijk automatisch die discussies... Ja, dat heeft er gewoon mee te maken dat mensen ook inzien, politici ook inzien, dat je gewoon niet bereid moet zijn om bij een grote oorlog betrokken te raken. En daar, daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. Maar tot nu toe, wat Biden doet, doet hij dat redelijk goed hoor, moet ik zeggen. Ik vind dat wel verstandig, zoals hij op dit ogenblik opereert. Hij laat zijn tanden zien, maar tegelijkertijd gebruikt hij die tanden niet en zorgt er dan voor dat de boel niet helemaal uit de klauwen loopt. Maar dat is geen garantie voor de toekomst.
1: Ja, en als de Amerikaanse presentie zou verminderen, dan hangt het dus van Saudi-Arabië en Iran af. Die praten gelukkig weer met elkaar, om dus een, echt een hele kladderdats te voorkomen. Maar goed, daarvoor had Saudi-Arabië nog extra militaire steun van de Amerikaan nodig. Ja, dat was een onderdeel van de, van de package deal. En dat is er nog niet losgekomen, meen ik. Ja, en... Uh... Het is dus, kijk, ze kunnen, je kunt wel zeggen dat Amerika ze daar maar terugtrekken, maar het is niet gezegd dat ze er zelf uitkomen. Laat ik het zo formuleren.
2: Ja. Nee. Overigens is het niet zo dat in dit artikel uh, uh, wordt gepleit om het onmiddellijk te doen. Hè. Dit moet nee. dus wel gebeuren nadat die oorlog voorbij is. Want als je het nu gaat doen, ja, dan is het een totale nederlaag van, uh, van de Verenigde Staten. Dus dat kan ook niet. Ja, maar, nou ja, mocht dus Trump weer aan de macht door, komen,
0: dan zou hij misschien daar toch wel... Uh toegenegen kunnen zijn. Ik weet het niet. Weet ik weet
2: het echt niet. Stel je voor dat Trump aan de macht komt. Nou, gisteren hebben we van A. Jan gehoord uh, dat die kans uh, uh, iets minder is geworden. Hm? Althans door hm? een aantal experts, dan hoop ik niet dat dat uh, experts zijn van hetzelfde kaliber uh, in, die in Nederland de verkiezingsuitslagen uh, proberen te voorspellen. <laughs> Ja, maar ja, weet je, uh, dat is niet gezegd, He, want zijn hart ligt wel uh, bij, uh, bij Israël. Ja, en dan zie je het. dat de Abrahamse akkoorden, die zijn, dat zijn akkoorden van Trump. Ja, ja, ja. ja dat, moet je niet reden, dat moet je niet vergeten dat dat, het, uh, dat dat het geval is. Dus ik ben daar niet van overtuigd dat, uh, dat Trump niks doet. Zou, dit zou nou wel een enige conflict zijn waar hij zich wel met haar, van harte mee uh, gaat bemoeien.
0: Ja, dan laat hij eerder Europa in de steek dan Israël. Ja, ja. Ja, zeker. Ja. ja,
2: dat denk ik. En hij gaat ruzie maken met China weer verder. Daar is hij goed in. Nou ja, hij is, hij is begonnen Trump met ruzie te maken met China. Hij heeft eerst geprobeerd om zoete broodjes te pakken met uh, Mexico. Kan je die foto's nog herinneren? Ja, ja in In de verboden stad. Ja. Nee, in de verboden stad, daarna in Marilago. Maar ja. in de verboden stad werd hij uh, ongelooflijk uh, fantastisch ontvangen... op, uh, op, op keizerlijke wijze... <laughs> Uh, dat heeft allemaal tot niks geleid. Gewoon niks is er uh, gebeurd. Uh, aan het, en vervolgens is hij dus uh, begonnen met uh, de handelsoorlog in de richting van, uh, van China. Ja. Maar de echte handelsoorlog is door bijna gestart. Niet ja, door dat Trump. is waar. Dat is waar. Jongens, wat een wereld is het weer. Huh? Ja, maar goed, uh, we moeten er wel proberen uit te komen dus wat vinden we eigenlijk van dit hele idee om uiteindelijk je maar als Amerika te gaan terugtrekken uit het Midden-Oosten en zoveel mogelijk aan de regio zelf over te laten dat, 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 want dat is natuurlijk nou, gewoon
1: de handvraag nou, ik zou dat, dat zou ik dus niet durven wat je wel zou kunnen zeggen dat bepleit dat artikel ook van focus je op een aantal militaire bases: Bahrein, Jordanië Verenigde Arabische Emiraten dan zou dus Qatar minder belangrijk worden dan zou dus de presentie in Irak en Syrië ook minder worden. Ja, het is de vraag of de, of de regio het zelf kan, jongens. Het is echt de vraag. Het, ik,
2: denk het niet. ik denk het niet. Ik denk dat ze de speelbal uh, zullen gaan worden van, uh, van landen als van China en Rusland. Die dus zeer assertief op dit ogenblik uh, bezig zijn. Iraners toe hebben getrokken. Uh, Eigenlijk partijen hebben gekozen in het conflict tegen Amerika. Met als doel. En dan komen we weer terug bij het begin van de discussie. Om ervoor te zorgen dat Amerika uiteindelijk getroffen wordt door die overstretch. Ik zou als ik Rusland uh, en China was. Als ik Poetin en Xi was. Zou ik ook achterover gaan hangen. Even kijken wat daar gebeurt. Ik zou uh, Amerika uh, de kolen uit de vuren uh, laten halen. Ik zou allerlei... Uh, Mooie woorden spreken over vrede in het Midden-Oosten. Wat ze ook allebei doen. Ik zie zie Poetin. En vervolgens zou ik niks doen. Gewoon geen enkele actie ondernemen. Om te kijken of hierdoor Amerika bijvoorbeeld onderuit zou kunnen gaan. Dus hier staat ontzettend veel op spel voor de Amerikaan. Het gekke is ook, China die leunt inderdaad
1: achteruit. Hè. China koopt heel veel olie in Iran, maar ook in Irak, noem maar op. Amerika niet, Amerika heeft energie autarkisch. Dat betekent ja. dus dat eigenlijk is het zo dat Amerika ook die Persische Golf veilig houdt, ook voor China. En dat betekent dus dat als het ware die uitputting van Amerika gaat ook door de free ridership van China in die Persische Golf... He? en dan weet ik wel dat Amerika dat niet kan opgeven dat is een ongelofelijke ja. hotspot en dat moet je dus ook beheersen maar het zou toch ook wel leuk zijn als de Chinezen ook een beetje zouden meebetalen voor orde daar ja dat gaat niet, ja, gebeuren. Dat en, dat dat gaat niet wordt, gebeuren
2: ik denk dat, dat ze echt proberen uh, uh, of, of ze op deze manier indirect Amerika kunnen verzwakken want die moeten hier zoveel diplomatieke en militaire uh, 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 middelen in stoppen dat dat misschien Althans, dat gaat niet gebeuren denk ik, maar dat dat in de ogen van Rusland in China wel eens in hun voordeel zou kunnen zijn.
0: Hm. Ja. Die olie wordt ook wel gezien als een, een, een manier om, om China een beetje in de tang te houden. Hè? Want die moet, dus, die moet heel veel olie importeren, dat moet dan uit de Persische Golf komen en dat moet nog door de straat van Malakka ja. En de Amerikanen zouden dat allemaal zo kunnen afsluiten. Oh ja, dus maar dat is als... ook de grote angst van China.
2: Oh, absoluut. En dat is niet alleen, uh, ja, dat moet door de Straat van Malakka, maar het moet ook uit, uh, uh, uit de Persische Golf uh, uh, worden gehaald. Uh, nou ja, hoe je het ook allemaal zou willen doen. Nee, het is inderdaad een probleem. En dat is een nachtmering voor, uh, uh, voor China. En als je de Chinese literatuur een beetje volgt, want, uh, datgene wat uh, vertaald wordt, dan wordt dat ook als zodanig
0: gezien. Dan zitten ze, geloof ik, na een maand zitten ze zonder olie. En dan kan je ook Zeker. niet meer vechten, natuurlijk. Dat, Zeker. Uh, ja. Ja. En daardoorheen
1: speelt dan nog dat Amerika wil nu samen met de G20 en met India. dan zeg maar een alternatieve zijderoute bedenken. En infrastructurele projecten. Ja. Als alternatief voor die Chinese. wat vroeger wel. Nee, uh, de
2: Europese Unie doet daar. Dat is de Global Gateway. Wat ja. merkwaardig is: er is zo'n uh, route. Is bedacht tussen India. via het Midden-Oosten naar Europa. Ja. Dat, uh, dat is eigenlijk, is dat gewoon een, uh, een EU um, idee geweest, global ja, ja. het wordt ook Global ja. Gateway genoemd, maar Amerika gaat ermee aan de haal, dat is toch vreemd. ja. Maar
1: dat is natuurlijk... Dan zie je hoe de belangen liggen. China wat koste wat het kost natuurlijk ja. doorgaan met die handelstroom. En nu wil dus de EU en ook Amerika daar tegenwicht aan bieden. Dus we zijn nog lang niet... We zijn helemaal niet in een wereld waarin Amerika en China daar nog on speaking terms zijn. En ze waren ja. ook bijzonder verbaasd toen dus Saudi-Arabië en Iran elkaar vonden. En dat, dat ging ook onder auspiciën van China die het laatste duwtje gaven. Hè? Ja, ja dus, zeker. Uh, ja. Spannende wereld.
0: Nou, ja, we zijn de hele wereld weer over. Hè? Ja. <tjongen>, wat een, een drie-dimensionaal stratego, als je dat zo allemaal ja. hoort. Zeker. Laten we de mensen daar maar weer eventjes mee met rust laten. En uh, ja. zien we morgen weer verder.
2: Tot, Tot morgen. morgen
0: Tot morgen. Van het einde van de geschiedenis naar een nieuwe periode van oorlog en instabiliteit. Hoe zijn we in deze situatie beland? Hoe komen we er weer uit? En heeft Rob de wijk wel altijd gelijk? Natuurlijk wel. De verzamelde wijsheid van Boekestein en de Wijk en meer dan 40 experts die we in de uitzending hebben gehad, in boekvorm. Boekestein en de Wijk voorspellen de toekomst. Dat kan helemaal niet. Nu in de Boekwinkel.